1: Hay una novela extraordinaria de la literatura universal que les recomiendo muchísimo. De hecho, han hecho películas y hasta musicales de ella y se llama Los Miserables de Víctor Hugo. Víctor Hugo narra la vida de un hombre llamado Jean Valjean que nació en una familia pobre. Perdió desde muy pequeño a sus papás y se dedicó al oficio que tenía su padre, podador. Solamente tenía una hermana mayor que él, la cual quedó viuda con siete hijos. Jean tenía apenas 25 años y sintió como una obligación hacerse cargo de la hermana y de los siete niños. Trabajaba todo el día, tanto que no tuvo tiempo de hacer amistades ni de tener una novia. Salía muy temprano de casa y llegaba muy noche. Tomaba apenas una sopa sin decir una palabra a dormir y al día siguiente lo mismo. Pero un día escaseó el trabajo, no tuvo dinero y su hermana y sus siete niños comenzaron a padecer mucha hambre. Entonces, él desesperado fue a una panadería, rompió un cristal y se robó un pan. Sin embargo, la policía lo detuvo y lo llevó a prisión. A partir de entonces, se borró todo lo que había sido su vida. Dejó de ser Jean Valjean y se convirtió en el número 24,601. ¿Qué fue de su hermana y de sus siete niños? Cada uno se fue por su lado y Jean Valjean no volvió a saber nada de ellos. Salió en octubre de 1815, tras 19 años de cárcel por haber roto un vidrio y robado un pan. Jean Valjean, escribe, escribe Víctor Hugo, reflexionó. Principió por juzgarse a sí mismo. Reconoció que no era un inocente castigado injustamente. Confesó que había cometido una acción mala. Pero después se preguntó si era el único que había obrado mal en tan fatal historia, si no era algo grave que él, un hombre trabajador, careciese de pan, si el castigo no había sido extremado. Desde su infancia, exceptuando a su madre y su hermana, nunca había encontrado una voz amiga, una mirada compasiva. Así, de padecimiento en padecimiento, llegó a la convicción de que la vida es una guerra y no teniendo más arma que el odio, resolvió aguzarlo. Después de juzgar a la sociedad que había hecho su desgracia, juzgó a la providencia que había hecho a la sociedad y la condenó también. Jean Valjean estaba en las tinieblas sufría en las tinieblas, odiaba en las tinieblas. Con toda esta carga, Jean Valjean llegó a una ciudad y como lo marcaba la ley, presentó a la alcaldía su pasaporte amarillo que lo identificaba como un expresidiario. Y entonces nadie quiso darle ni alojamiento, ni siquiera comida. Desesperado, se fue a recostar a una piedra en la plaza principal. Una mujer que salía de la catedral lo miró y se acercó para darle una limosna. Él agradeció, pero le explicó que no le servía de nada porque nadie quería hospedarlo, nadie quería darle de comer. Entonces aquella mujer le señaló una casa y le dijo, vaya ahí, lo recibirán. Al llegar, Jean Valjean preguntó, ¿qué casa es esta? Una posada. Tengo dinero que he ganado en presidio con mi trabajo de 19 años. Estoy cansado y tengo hambre. ¿Puedo quedarme? Era la casa del obispo Carlos Francisco, bienvenido, quien inmediatamente dio instrucciones de que le sirvieran de comer, pusieran los cubiertos de plata y le dijo, pase usted caballero, y en lo que come se le preparará una habitación. Me recibe, exclamó sorprendido Jean Valjean, a mí, a un expresidiario y me llama caballero. No me tutea ni me dice, sal de aquí, como acostumbran decirme. ¿Es usted el posadero? Soy, contestó el obispo, un sacerdote que vive aquí. ¿Tiene usted frío, caballero? Cada vez, que le decía caballero, Jean Valjean se sentía dignificado porque como dice Víctor Hugo, la humillación está sedienta de respeto. Señor cura, dijo Jean Valjean, es usted bueno, no me desprecia, me recibe en su casa y sin embargo no le he ocultado quién soy, soy un miserable. Esta, respondió el obispo, no es mi casa es la casa de Jesucristo y usted es bienvenido. Además, tiene un nombre que antes que me lo dijera, ya lo sabía. Usted se llama mi hermano. ¿Cómo pudo, Monseñor Bienvenido, mirarlo todo con tal profundidad, discernir, es decir, distinguir las cosas, vivir su identidad y mejorar la vida a un desconocido que incluso no parecía de fiar, gracias a la gracia divina, gracias a la acción del Espíritu Santo que nos hace descubrir que en Cristo somos hijos de Dios y hermanos unos de otros. Eso le llevó a darle hospedaje a aquel hombre, a pesar de que Jean Valjean le pagó mal tanta bondad. Monseñor Gritó al día siguiente La señora mayor Que era la que ayudaba En casa del obispo El hombre se ha marchado Y se ha robado Los cubiertos de plata Estaba diciendo eso Cuando los policías Llegaron a casa del obispo Llevando detenido A Jean Valjean A quien habían descubierto Cargando una bolsa Y llevando Los cubiertos de plata Al mirarlo El obispo le dijo Ah Ha regresado, me alegro de verlo. Le había dado también estos candeleros que son de plata, ¿por qué no los llevó con los cubiertos que le regalé? El policía se quedó sorprendido y dijo, ¿entonces era cierto lo que este hombre decía? ¿Podemos dejarlo libre? Claro, dijo el obispo. Yo le obsequié esos cubiertos y también estos candelabros. Chamballán no podía creer lo que estaba pasando. El obispo se acercó y le dijo en voz baja Hermano mío, usted no pertenece al mal sino al bien Yo libro su alma de las negras ideas y la consagro a Dios Cuando Jean Valjean salió de casa del obispo, comenta Víctor Hugo No podía explicarse lo que estaba pasando dentro de él Comprendía que el perdón de aquel sacerdote era el ataque más formidable que había recibido en su vida. Había comenzado una lucha colosal y definitiva entre su maldad y la bondad del anciano sacerdote. Aquella misma noche, alguien pasó frente a la casa del obispo y encontró a Jean Valjean de rodillas frente a la puerta. El deseo del obispo, comenta Víctor Hugo, se vio realizado. En el criminal se verificó algo más que una transformación, se efectuó una transfiguración. Jean Valjean cambió de nombre, vendió la platería que el obispo le había regalado, conservando como recuerdo solo los dos candelabros y llegó a otra ciudad decidido a emprender una nueva vida. A segundo año de trabajo intenso pudo Construyó una fábrica y allí podía presentarse todo aquel que tuviera necesidad de trabajo y de alimento. Pensaba mucho en los demás y poco en sí mismo. Abrió una farmacia gratuita, construyó dos escuelas, fundó una sala de asilo y un fondo de ayuda para los trabajadores viejos e impedidos. En cinco años transformó la ciudad. Fíjense nada más lo que hizo un encuentro de apenas unas horas. Ese encuentro con el obispo cambió la vida de Jean Valjean y con eso cambió la vida de mucha gente más, porque fíjense que nadie vive solo. ¿eh? Todos vivimos relacionados con muchas personas y por eso lo que pensamos, decimos, hacemos o dejamos de decir o de hacer afecta a la familia y a los que nos rodean. Cuando nos dejamos encontrar con Jesús, todo cambia. Él transforma nuestra vida. Nos hace descubrir que para Dios valemos mucho. Y es lo que Cristo nos enseña precisamente en la parábola del hijo pródigo. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 31. Todos los pecadores se acercaban a escuchar a Jesús. Los fariseos y doctores murmuraban, este recibe a pecadores y come con ellos. Entonces él les dijo: Un hombre tenía dos hijos. El menor dijo al padre: Padre, dame la parte que me toca de herencia. Y él le repartió los bienes. A los pocos días, el hijo menor reunió todo y se fue a un país lejano, donde derrochó su fortuna con una vida desordenada. Entonces, Cuando lo gastó todo, sobrevino una gran carestía en aquel país y empezó a pasar necesidad. Fue y se puso al servicio de un hacendado del país, el cual lo envió a sus campos a cuidar cerdos. Deseaba llenarse el estómago de las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces, entrando en sí mismo, pensó, ¿a cuántos jornaleros de mi padre le sobra el pan mientras yo Me muero de hambre Me pondré de pie E iré a casa de mi padre Y le diré Padre He pecado contra el cielo Y contra ti Ya no merezco llamarme Hijo tuyo Recíbeme Como a un trabajador Y se puso en camino Estaba todavía A cierta distancia Cuando el padre Lo miró Y se enterneció Corriendo a su encuentro Se le echó al cuello Y le besó El hijo le dijo, Padre, he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus sirvientes, enseguida traigan el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido Y ha sido encontrado Entonces empezó la fiesta El hijo mayor estaba en el campo Cuando llega a casa Escucha la música y las danzas Y le preguntó a uno de los sirvientes Qué era lo que pasaba Este le contestó Es que regresó tu hermano Y tu padre ha matado el ternero gordo Porque lo ha recobrado sano y salvo Entonces aquel joven Enojado se negó a entrar Su padre salió Y le rogaba que entrara a la fiesta Pero él Le respondió Hace tantos años que te sirvo Sin desobedecerte jamás Y nunca me has dado un cabrito Para comérmelo con mis amigos Pero eso sí Llega este hijo tuyo Que malgastó tus bienes con una mala vida Y has matado para él El becerro gordo Entonces el padre Le contestó Hijo mío Tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. ¡Qué parábola! Jesús nos deja ver lo mucho que Dios nos ama. Dice San Agustín que el muchacho entró primero en sí mismo y así, encontrándose consigo, pudo encontrarse con Dios. Se descubrió hijo del Padre, un Padre misericordioso que nos ama con un amor incondicional e infinito. El Papa Francisco dice con mucha razón, Es muy lindo ver las fotos arregladas digitalmente, pero no podemos hacerle Photoshop a los demás, a la realidad ni a nosotros. Jesús te ama así como eres. Qué bonito. Jesús te ama como eres. Sí, una maravilla, porque tú eres imagen y semejanza suya, porque tú eres hijo en el Hijo. Porque en ti habita su espíritu, porque eres hermano de todos. Él te ama, tal y como eres. Y te enseña algo bien importante, amar a los demás como son, sin pretender hacerles Photoshop. Se trata de que ames a tu esposa como es, con su mal genio, o a tu esposo con sus malas maneras, a tus hijos incluso cuando están de rebeldes, a tus papás cuando parece que no te entienden. A tu suegra o a tu nuera, aunque a veces sean un poco metiches. A tu cuñada, aunque en ocasiones sea un poquito chismosa. Se trata de amarnos los unos a los otros, como dice el Papa, sin Photoshop. Somos hijos de Dios y Dios es amor. Nos ama como somos y nos tiende la mano para ayudarnos a ser mejores. Amémonos así. Amémonos como somos los unos a los otros. Aceptémonos y tendámonos la mano no pensemos nada más que son nosotros los que fallan ¿eh? si no te puede suceder lo de aquel señor que va a ver al médico y le dice oiga doctor estoy preocupado porque creo que mi esposa se está quedando sorda pero dice que son cosas mías y no quiere venir a verlo ¿qué puedo hacer? le dice el doctor bueno pues vaya a casa dígale a cierta distancia alguna cosa y si no le contesta se acerca más hasta que lo escuche mira usted la distancia entre ella y usted Y me dice, y con eso calcularé más o menos su grado de sordera. Así lo hace el hombre, llega a la casa y le pregunta a la esposa, mi vida, ¿qué hay de cenar? Silencio. Se acerca un poco más y repite la pregunta, mi vida, ¿qué hay de cenar? Silencio. Se acerca otra vez más. Vuelve a preguntar, mi vida, ¿qué hay de cenar? Nada. Hasta que de plano se pone ya casi a lo más cerca que pudo de los oídos de su esposa y le dice, mi vida, ¿qué hay de cenar? Entonces la mujer se voltea, lo mira y le dice, por cuarta vez, pollo. ¿Quién era el sordo? A veces pensamos que son los cenados que fallan, ¿eh? y no, también nosotros somos limitados, imperfectos y necesitados. Y Dios nos quiere así y nos pide que como hermanos nos queramos como somos limitados, imperfectos y necesitados. Eso es la misericordia. Santa Faustina lo entendió y por eso desea una oración hermosísima al Señor. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos para que siempre busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla. Ayúdame a que mis mis oídos sean misericordiosos para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo ayúdame Señor a que mi lengua sea misericordiosa y mis manos sean misericordiosas hermanas y hermanos Dios es misericordioso somos hijos suyos seamos misericordiosos como nuestro Padre celestial es misericordioso amemos y hagamos todo el bien que podamos Recordando que Él está con nosotros cada día, dándonos la fuerza de su Espíritu para que, como Jesús, amemos y hagamos el bien. Muchas gracias.
0: Sabemos que por medio de este mensaje, hoy has recibido palabras que edificarán tu vida. Para seguir recibiendo los mensajes de Noel Díaz, no olvides suscribirte a su canal de YouTube Noel Díaz. Y seguirlo en sus redes sociales con el nombre de Noel Díaz Esne. También puedes visitar la página web www.elsembrador.org para enterarte de los horarios de sus programas de televisión y radio en vivo. Asegúrate de suscribirte a este podcast y compartirlo con tus seres queridos. Agradecemos tu sintonía el día de hoy.